0: Esto es Eurofoodbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a este, es su podcast favorito, Eurofoodbox, para hablar un episodio más. Y hoy tengo el placer de acompañar a mi querido Fer Ceballos. ¿Cómo estás, mi querido Fer? ¿Qué tal, Rafa? El, el gusto es mío que, que me invites a, a tu podcast para hablar... De todo lo
1: que está pasando ¿no? en el eh, fútbol europeo y, y concretamente creo yo una noticia que, que a todos los mexicanos no, nos alegra, Rafa, que es ver recuperado a, a Raúl Jiménez haciendo goles, contento y, y sobre todo declarando ¿no? que, que está de vuelta y que tiene muchas, pero muchas ganas de volver a,
0: a su mejor versión, Rafa. Totalmente de acuerdo, mi, mi querido Fer, porque ya, ya veíamos una, una entrevista que acaba de regalar Raúl Jiménez, en donde decía, bueno, pues estoy totalmente recuperado, no ha sido, por supuesto, un camino bastante, bastante largo, pero bueno al final los médicos todo el tiempo me están preguntando si estoy bien en cada partido cada entrenamiento, es decir, parece que lo que se veía muy complicado después de ocho meses de inactividad y de que cuando pensábamos que lo más importante por supuesto era que Raúl quedara bien, no claro. más allá de poder regresar a un terreno de juego bueno, el ver lo que cada vez se va adaptando mucho mejor, ya hizo un gol en un partido amistoso y previo al arranque de la Premier, pues parece que vamos a contar con el mejor Raúl Jiménez, 100% recuperado y cada vez más adaptado.
1: Gran noticia también eh, para Selección Mexicana, ¿no? Porque había sido el hombre clave en, en la etapa del, del Tata Martino.
0: Rafa, eh, no, no habrás heridas, no habrás heridas ahorita <risa> con lo no habrás heridas de, de por sí estás viendo. No, pero, pero es buena
1: noticia, ¿no? Volver de acuerdo, a ver de acuerdo. A, a Raúl en la en la Premier, lamentablemente la, la lesión llega en, en su pico más alto, en el mejor momento que pasaba cuando se hablaba inclusive de, de grandes clubes, ¿no? Como la Juventus, que lo venía siguiendo de cerca, se habló mucho también del, del Manchester United y evidentemente la, la lesión frena cualquier opción de, de salir a, a un club de, de mayor eh, jerarquía, algún club eh, europeo top, ¿no? Por así llamarlo. Pero Rafa, tú, tú que fuiste jugador, tú que fuiste delantero, además eh, goleador, Creo que lo, lo más importante, una vez recuperado de, de la lesión eh, física, por así llamarlo, de la lesión de la, de, de la cabeza, era la parte mental. De acuerdo. Y yo a Raúl
0: lo veo que, que, que realmente complejo ninguno. eh Pero en lo absoluto, y, y es precisamente ahí en donde, donde uno pensaría que puede... Eh pues tener ciertas dudas, ¿no? A ver, Raúl, lo sabemos, es un tipo que va muy bien por arriba, una de sus fortalezas es el juego aéreo, precisamente por eso se da este, este contacto con, con David Luis, eh, pero sí, lo más importante es eso, ¿no? Ver, ver qué confianza va a tener él cuando tenga que ir a, a competir arriba, cuando tenga que meter con todo en los balones divididos, y bueno, hasta ahora el tipo se le ve bien, se le ve adaptado ahí con este, con este casquito que le han, ido, le han ido poniendo, tipo el de, el de Peter Check, ¿no? Uh -huh. Recordarás, uh -huh. este, y cada vez se le ve mejor, yo creo que radica ahí, ¿no? En que el tipo no tenga miedo en que, en que confíen los doctores y los doctores están dando el sí para que vaya, meta con todo, bueno, así es y hasta ahora, bueno, así lo vemos hay que esperar ya que empiecen, por supuesto, los partidos por los puntos, porque ahí cambia totalmente pero bueno, por supuesto que, que Raúl Jiménez, digo, a ver, nada más un, un datito, imagínate para ver si puede regresar al, al nivel, al gran nivel que ya mencionabas, ¿no? Que lo ponía en el Manchester, que lo ponía, por supuesto, en, en, en la Juve. En 110 partidos jugados, 48 goles y 18 asistencias en tres años con los Wolves. Sí. Bueno, de regresar a ese nivel, caray, eh, pues el Tata Martino se estará relamiendo los bigotes.
1: No, y, y también creo que el, el Wolverhampton, ¿no? En un mercado de fichajes muy complicado, en donde sabemos los equipos no, no tienen dinero. La, la pandemia ha venido... Eh, a darle al traste a, a, a la posible contratación de, de refuerzos hoy el Wolverhampton recupera al que había sido su mejor delantero en los últimos dos años o sea el, el fichaje bomba para la próxima temporada por así llamarlo de los Wolves
0: se llama Raúl Jiménez. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver ahí con, con el nuevo técnico, ¿no? Porque también están estrenando, estrenando técnico con Bruno Lagui. Uh -huh. Vamos a ver qué tanta confianza le da al, al Ariete mexicano. Que bueno, es, es el de experiencia, ¿eh? Aunque sabes que, Rafa,
1: verlo, verlo de titular, o sea, verlo en esta pretemporada ya de titular. Creo que son señales de que el nuevo técnico cuenta con él y sabe que es lo mejor que tiene
0: en ataque. De acuerdo, es, es el de experiencia aparte, porque su competencia son chavos, es, es, gente, es gente joven, esa es, es la realidad, y es el de experiencia, Raúl Jiménez. Pero aquí pues vamos a, vamos a rebotar con otro tema. ¿Qué te parece lo de Orbelín? Me parece que esa es una, una noticia que hay que aplaudir. Ya escuchábamos a Jaime Lozano en, en, en una rueda de prensa que ha dado eh, vuelta, ¿no? Y, y ha sido tan comentado, porque vuelve a hacer hincapié y vuelve a señalar que es muy importante que futbolistas jóvenes, ¿no? Eh, bueno, Orbelín ya tiene 25 años y salva de que puede llegar al Celta de, al Celta de Vigo a acompañar a Araujo. Muy buena edad, muy buena edad.
1: Es buena edad, ¿eh, Rafa? Pareciera, pareciera que ya es más veterano porque lleva muchos años, ¿no? Desde Querétaro, Chivas, ahora Cruz Azul. Pero creo que 25 años, si bien se pudo haber ido más joven, llega en la edad justa para demostrar y, y tratar de hacer carrera en Europa.
0: Sería, sería la verdad, un, un, una grandísima oportunidad para Orbelín Pineda. A mí es un futbolista que la verdad me encanta. Creo que si tenemos que hablar o rescatar algo de esta Copa Oro pues yo pondría el nombre de Orbelín Pineda, no sé si ahí compartas, Fe, pero sí. me parece que fue de los futbolistas, separando un poco la final, ¿no? ya vamos a dejar un poco de llorar, vamos a dejar esa final de Estados Unidos, pero fuera de ahí, eh, eh, me parece que Orbelín Pineda fue de los que realmente supo aprovechar esta oportunidad ante la baja de Lozano.
1: Y, y creo que tiene algo que, que en Europa le, le va a ayudar y le va a abrir puertas, ¿no? Un, un tipo que te puede jugar dos o tres posiciones distintas, que es eh, plurifuncional, ...que puede pisar las dos áreas... ...que puede jugar por fuera... ...que puede jugar por dentro... ...que puede jugar en cualquiera de los dos perfiles... ...o sea, esa... ...esa plurifuncionalidad que tiene Orbelín Pineda... ...a los técnicos europeos... ...les gusta, les fascina... ...y, y lo ven con unos ojos extraordinarios... no, ...porque es un tipo que te puede... Eh, ...cubrir huecos cuando de repente tienes lesiones... ...cuando de repente... ...quieres moverle algo al equipo... ...pues tienes en, en Orbelín a un... ...a un comodín Rafa... ...por lo que sabemos... Eh, el tema está en que Néstor Araujo obtenga el pasaporte comunitario, que parece que está todo listo, y eso abriría la plaza de extracomunitario en el Celta. que facilita la llegada de Orbelín? Que Orbelín termina contrato con Cruz Azul, queda como jugador libre y llegaría
0: gratis al Celta de Vigo. No, bueno, pues, imagínate, en, en su posición tiene a Denis Suárez. Tiene a Fran Beltrán, tiene a Bryce Méndez, ¿no? los, tres, los tres españoles. Y, y, y ahí yo, yo anclaría un poco, mi Fer. ¿tú crees que puede ser realmente titular? ¿Crees que realmente tiene las herramientas para poder eh, eh, triunfar en España? ¿Qué papel crees que realmente sería el que llegue a cumplir Orbelín Pineda en este, en este equipo del Celta? Yo creo que puede
1: llegar a ser un, un eh, jugador... Como todos los que llegan a Europa, Rafa, primero tiene que ganarse su lugar, no, no pasa como en el fútbol mexicano que, que por ser extranjero tienes un lugar asegurado, al contrario, en, en Europa tienes que demostrar por qué llegas como extranjero y ganarte ese puesto, es cierto que, que Denis Suárez es un jugador que, que estuvo en el Barça, que se llegó a hablar grandes cosas de él pero no, no ha terminado de dar ese, ese salto de calidad. Yo creo que Orbelín tiene tiene con qué pelear, insisto, por, por esa plurifuncionalidad que tiene, porque maneja también los dos perfiles, por, por el dinamismo, porque pisa las dos áreas, es un box-to-box, -box, en fin, tiene muchas características que, que le pueden hacer encajar en el eh, Celta. Tiene a Néstor Araujo, que ha hablado muy bien de él, que también ha sido importante para que Orbelín pueda llegar a, a Europa, pero creo que aquí lo más importante, Rafa, es que más jugadores mexicanos sigan este camino y sigan este ejemplo. No es fácil, hay que sacrificar mucho, sacrificar a familia que se queda acá, muchas veces en la parte económica, porque, porque el salario pues es eh, a veces hasta menor de lo que ganan en México, pero creo que a la larga la, la satisfacción es, es mucho más grande. ¿no? Y, y, y te lo dicen prácticamente todos los técnicos nacionales, de los últimos años, todos los futbolistas que vienen de Europa
0: marcan diferencia en selección. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y, y, y es muy loable y qué bueno que tocas ese punto, Fer, porque de repente la, la, la gente que nos escucha podría pensar, bueno, este, ya, ya, ya llegó a Europa, ¿no? Y va a cobrar de más. Y, no, no, no. El futbolista va sacrificando muchísimas cosas. Por supuesto que aquí está la coyuntura que mencionas de que queda libre y eso le podrá. Eh, acceder a un buen contrato, pero nada que ver, estoy seguro, nada que ver con las cantidades que seguramente le podían manejar en, en Cruz Azul, ¿no? Entonces sí si es, si es por supuesto muy loable lo de Orbelín lo de Pineda, ¿te parecía que él era el, 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 el que le tocaba? ¿O por ahí podía sonar antes Romo, podía sonar antes Vega... Eh, eh, o, o, ¿O tú tenías en la órbita ya que Orbelín iba a ser el próximo en poder emigrar al continente, al viejo continente?
1: Yo creo que eh, lo de Orbelín le facilita el hecho de terminar contrato y quedar libre. Claro. Eso es lo que le, le abre las puertas para poder llegar al, al fútbol europeo eh, porque pues, prácticamente tienes que negociar nada más el, el salario del jugador. Y, y insisto, bien por Orbelín que, que ha antepuesto el hecho de cumplir un sueño de jugar allá porque con estas condiciones pudo haber renovado una renovación, valga la redundancia, millonaria con el Cruz Azul, o, o ver otro equipo en México que le hubiera pagado muchísimo más de salario, ¿no? Él, él está apostando por, por esta opción, por irse allá, porque también Rafa creo, y, y, y lo tiene claro Rubelín Pineda, si logra a triunfar en el Celta, logra ser titular y logra tener minutos, tiene mucho más oportunidades, de tener minutos justamente en el Mundial de Qatar
0: va, va a elevar su nivel futbolístico, no tengo dudas, en donde posiblemente tendrá que mejorar, me parece, en el físico para poder competir. Tendrá que ganar un poco de fuerza, un poco de más físico. Calidad la tiene el futbolista mexicano. pero se nos está acabando el tiempo, pero no puedo no, no podemos irnos sin antes darle una tocadita a lo que sucedió con, con España, ¿no? Con España y Japón. Esta selección de, de España que regresa a una final olímpica después de 21 años, vaya, vaya equipo que tiene, ¿no? Eric García Unai, Monolmo, Olmo, Rafa Mir, bueno, tiene una generación de oro esta, esta la española y se van a enfrentar, bueno, a Brasil, que ya, ya vemos de lo que es capaz Brasil, ¿no? Muchos de los que estuvieron
1: en, en la Euro, ya con la selección mayor, que forman parte de esta selección olímpica, una España, Rafa, que, que ha venido de menos a más en el torneo olímpico, que por ahí dejó dudas en la fase de grupos, porque es una selección a la que se le exige el oro, vuelven a una final. Desde Barcelona 92, cuando fueron campeones justamente, cuando ganaron el oro olímpico. La, la única duda que a mí me queda con España, Rafa, es el desgaste que puedan tener todos estos jugadores que vienen arrastrando minutos desde la Euro, ¿no? Que, que ha sido un verano bastante cargado y que por ahí les pueda pasar factura, entendiendo también que, que en el torneo olímpico prácticamente no han tenido descanso, ¿no? Se juega cada dos días. Es el único punto que, que le veo en contra a España, pero coincido contigo futbolísticamente hablando. Va a ser una final muy, muy, muy pareja y creo que si hay una selección que le puede plantar cara, a jugarle de tú a tú y que tiene argumentos futbolísticos para derrotar a Brasil es justamente el español. Pues mira,
0: precisamente de esto, que, de esto que mencionas, ¿no? de la cantidad de partidos, imagínate, tan solo Pedri llega a 72 partidos esta temporada, ¿no? si llega a jugar la final... Va a ser el futbolista que más partidos disputó, superando todavía... Hombre, a... en el Barcelona están encantados ¿eh? con la noticia. Está, está, está feliz la es, Laporta. Es un chavo, es un chavo. Tiene para jugar, hombre. A esa edad no pasa nada. Hay que ponerlos a jugar mientras descansa y como bien, no, no pasa nada. Pero sí, cada vez, cada vez más se... No quiero decir explotados, ¿no? Eh, porque suena una palabra bastante, bastante fuerte y golpeadora, pero si es una realidad. Ya hemos escuchado eh, arietes como Tony Cross que se quejan por esta cantidad de partidos que normalmente tienen. Bueno, ahí es nada más simplemente el dato aunado a lo que, lo que ya mencionas de la cantidad de partidos. Se viene, por supuesto, una final que me parece que a todas luces era la que todo el mundo estaba esperando, ¿no? España frente a Brasil. ¿Favorito para ti? Yo me voy a ir con Brasil, fíjate. Después de la intensidad ¿Eh? y lo que vi. Voy a ponerle mi fichita a Brasil. Me imagino que tú vas con España. Digo, te va a salir pues nada más para, Te va a para salir para aquí lo, la Ubrana, lo, lo, lo sí, amigo. Te va a salir sí, lo culé.
1: Sí, sí, sí. Yo voy con la selección española. Eh, creo que si, si estos jugadores se enganchan, insisto, le pueden plantar cara perfectamente a Brasil. Una pena también lo de Anzufati, no que, que ha sido un año muy complicado de lesiones, porque hubiera sido un futbolista que, que seguramente también hubiera marcado diferencia en el eh, torneo olímpico, pero bueno, es una gran final, eh, creo que los dos llegan en, en buen momento, eh, a mí, insisto, España no me gustó en la fase de grupos, pero creo que en los últimos dos partidos ha, ha ido mejorando y, y está ahí por, por eh, merecimiento propio en la
0: gran final. Total, totalmente de acuerdo, será una será una, una grandísima final, mi Fer, y bueno pues tendremos que, que despedir recuerda que se nos pasa se nos pasa rápido el, el tiempo aquí cuando, cuando uno se la pasa bien, mi Fer, pero como siempre agradecerte agradecerte tu compañía, agradecerte que nos ilustres con tus enormes conocimientos, amigo. <risa> no,
1: hombre, gracias a ti, Rafa. Como siempre, un gusto estar contigo y, y nos escuchamos por acá seguramente la, la próxima semana.
0: Y a todos ustedes, por supuesto, que nos escuchan, eh, pues no, no se olviden de que los pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas. Nos siguen de lunes a viernes. Y bueno, gracias por escucharnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, banda. Esto fue Euro con Rafael Márquez Lugo.